0: Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Ich schaue hier in Utrecht. Es ist morgens 9.38 Uhr aus meinem Fenster und die Sonne scheint. Und äh, auch wenn dieser Podcast wahrscheinlich erst in zwei Wochen draußen ist, äh, kann ich sagen, es liegt, äh, es ist äh, eine, eine schöne Ansicht, weil gestern, vorgestern und vorvorgestern hat es geschifft und unglaublich gestürmt hier. Und ich bin froh, dass die Sonne wieder äh, auf die Pflanzen scheint und die Vöglein singen. Und äh, mindestens genauso erfreut bin ich darüber, äh, heute einen äh, Gast zu haben, ähm, äh, dessen äh, Vorgeschichte, also äh, die mir zugesandt wurde, auf jeden Fall äh, ähm, vielversprechend ist für ein interessantes Gespräch. Und wir sind hiermit, glaube ich, bei Hörer-Talk Nummer drei. Und ich begrüße im Fatboys One Podcast, René Schafrinski,
1: herzlich willkommen, wie geht es dir an diesem wunderschönen Morgen? Hallo, <lacht> endlich klappt es mal, ähm, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt natürlich, mein erster Podcast und dann gleich bei dir und ja, ich bin froh, dass es geklappt hat, also ich habe damals, wenn ich einfach mal so anfangen darf, die Episode mit dem Anthony gehört, wo ihr aufgerufen habt oder wo du aufgerufen hast, ähm, dass man sich bewerben kann und ich habe einfach mal gesagt so, warum nicht und ja, war dann überrascht. Also ich war im Urlaub und saß beim Abendessen und bekam dann auf einmal die E-Mail und meine Lebensgefährtin so, ja, was ist los? Und ich, ja, ich mache meinen Podcast mit, wie es aussieht. Ne? Und ja, dann hat es leider nicht hingehauen, wegen Internetverbindung, technischen Equipment. Ich war auf dem Bauernhof neben einer Alpakaherde und die hätten, glaube ich, ziemlich Radar gemacht. Und jetzt mussten wir das ein paar Mal verschieben und heute klappt es endlich. Also es freut mich.
0: Ich bin, ich bin sehr erfreut, äh, äh, dass es geklappt hat. Äh, du warst ja hier im, in, in Holland ne? im Urlaub, wenn ich mich genau, nicht täusche. eine mich. Woche Nordsee
1: in Deutschland, von da aus weitergefahren nach Dorp Und ja, da hattest du mich auch eingeladen, auf dem Rückweg vorbeizuschauen mit zwei Kindern, zwei und vier Jahre. Nee, ich verstehe es voll. Nein, du
0: bist sowieso dann. Das ist gut. Das kann ich gleich noch als zusätzliches Lebensbelastungselement äh, im Hinterkopf behalten, dass du Kinder in dem Alter hast, weil das ist auf jeden Fall keine Standard-Lebenssituation oder in irgendeiner Weise zum Beispiel mit meiner vergleichbar. Ähm, Juliana, warst du auch auf Tessel zufällig? Ich meine da warst du ja kurz. Ein Tag, genau. Super. Ich hatte gestern auch
1: die Folge. Äh, was war das? Ähm denner voran gehört, wo ihr über die Bollerwagen geredet habt und da hast du gesagt, Texel, langer Strand und ich glaube, ich weiß, welchen Strand du meinst, ja. wo die meisten Leute dann auch einen Bollerwagen nehmen, das dürfte da nördlich sein, da am Leuchtturm, der einfach irgendwie unnatürlich lang ist, ich glaube 400 Meter oder so, bis man am Wasser ist.
0: Ja. Ja, es sind die generell natürlich auf mhm. die holländischen Strände, sind verglichen jetzt mit italienischen oder so extrem äh, tief. Ähm, da hast du auch das schöne. Hast du auf, auf Texel auch einen Teddy aufkleber erblickt, zufällig irgendwo? Oder hast du nicht danach geguckt? Nicht
1: drauf geachtet, nee. Ach,
0: das ist nämlich sowas, was ich inzwischen sehr oft von HörerInnen zurückgekoppelt bekommen, dass wenn sie im Texel-Urlaub waren, dass sie unglaublich viele Teddys gesehen haben. Auf Texel reagiere ich mich immer sehr ab. Okay, wir kommen ähm, zum Laufen. Ähm, wann äh, hast du denn angefangen
1: mit dem Laufen? Die Grundsatzfrage erstmal. Wie kam es da? Ja, wahrscheinlich für die Standardantwort. Gelaufen bin ich schon immer. Also Bundesjugendspiele und so weiter. Da hat mir Laufen immer gelegen und dann in der Jugend eher aufgehört. Also jetzt Joggen war ich mal natürlich, aber nie mit irgendeinem festen Ziel. Einfach im Wald rumgelaufen, jetzt ohne Uhr oder ähnliches. Dann, ja, warum? Das ist die Frage so: Wann habe ich wieder angefangen oder aus welchen Anlässen habe ich wieder mit dem Laufen begonnen? Das war in meinem Abitur, da konnte man auch Sport wählen. Und da war ich im Fußballkurs und musste eine Grundkondition mir wieder aneignen, denn daher kurz vorm wieder ein bisschen laufen gegangen wieder. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dann wieder aufgehört danach und immer mal wieder laufen gewesen. Dann 2013 hatte ich ein bisschen Übergewicht, so um die 90 Kilo. Dann stand ein Urlaub in Rio an. Rio, Strand, Strandkörper. Da wollte man jetzt nicht als weißer Wal irgendwie so auffallen. War dann wieder mit dem Ziel abzunehmen angefangen zu laufen, was nicht geklappt hat, so wirklich, man musste dann schon an der Ernährung auch ein bisschen feilen. Bin dann auf, glaube ich, 74 Kilo runter, nach dem Urlaub dann wieder so Richtung 85 Kilo zugenommen und dann noch lange Zeit gar nichts gemacht. Und dann natürlich aus dem falschesten Grund überhaupt, oder nee, dann habe ich eigentlich wieder angefangen zu laufen, aber nur für mich. Und Wettkampfmäßig 2015 angefangen, aber aus total den falschen Gründen eigentlich. Welche, welche waren die denn? Und zwar ich, weil ich habe mich in meinem Leben jetzt viel beschäftigt, so warum ich manche Sachen gemacht habe oder überhaupt angefangen habe. Und da bin ich auch zum Laufen gekommen. Warum laufe ich überhaupt? Und ja, also eigentlich weiß ich jetzt bis heute noch nicht. Aber damals, warum ich mit den Wettkämpfen angefangen habe, kann ich sagen, dass ich in ja, in einer Konkurrenz, jemand standen zum Bekannten, die uns aber nie so aufgefallen ist. Okay, also ich und weiß, nicht, ich, ich, wir haben untereinander abgesprochen so, hey, kann das sein, dass sie da irgendwie so einen Challenge am Laufen haben und uns war das gar nicht bewusst, aber unterschwellig wahrscheinlich schon. Und ich weiß, dass ich irgendwann zum Übernachten dort eingeladen war und im Gästezimmer und ich. Guckte aus dem Bett direkt auf eine Wand und da war eine Triathlon-Medaille und das hat mich so gewurmt und da musste ich mich anmelden und habe dann viele Laufveranstaltungen gesucht, wo es aber dann auch Medaillen gab. Also keine Medaille, keine Anmeldung und das ist eigentlich total die falsche Voraussetzung, aber so bin ich dann halt, habe ich den Wettkampf leer geschnuppert und aber auch Spaß am Laufen gefunden und dann sammeln erstmal von Medaillen und Wettkämpfen
0: Außerdem, man kann es ja so sehen, also ob es jetzt falsch ist. Äh, es ist eine Motivation gewesen, die dich zum Laufen gebracht hat. Ja. Und das war dann so ein bisschen so eine ehrgeizgetriebene, äh, aber das äh, finde ich ja auch le völlig legitim. Äh, mhm. Zumal es natürlich äh, auch die anderen Probleme wahrscheinlich äh, wieder in den Griff bekommen hat mit dem Übergewicht, das du erwähnt hast. Wie groß bist du eigentlich, möchte ich mal fragen. Einf 78. Okay. Ich, ich habe mich schon ein bisschen gefatschämt gefühlt, mhm. äh, aber ähm, als äh, 10 cm, nicht ganz 10 Zentimeter größerer Mensch, äh, darf ich dann auch ein bisschen mehr wiegen. Ähm, ähm, erzähl mal, wie, wie äh, es gibt ja Laufen und Laufen und wann gibt es so einen Moment, wo du sagst, okay, und da fing es dann an ernst zu werden, äh, Richtung Marathon ist es ja bei, bei den meisten Menschen.
1: Ja, das ging äh, recht schnell, also ähm Januar 2015 habe ich beim Neujahrslauf mitgemacht, 10 Kilometer und habe dann da Wettkampf, Luft, also ich fand das toll, viele Menschen am Start und so dieses Gemeinschaftsgefühl und Partystimmung und dann habe ich mich direkt für den Viva Westmarathon im Mai angemeldet, bin dann aber aufgrund einer Atemwegs oder Atemwegsinfekt konnte ich da nicht starten, also ich hatte eine Lungenentzündung und bin dann erstmal ausgefallen und der nächste Lauf war dann erst, ähm, 2016 im Oktober. Ja. Also ich habe dann auch zu früh wieder angefangen, habe dann nochmal einen Rückschlag bekommen und war dann erstmal lange Zeit außer Gefecht. Und dann fing es dann an, der nächste Lauf war dann direkt 17 Kilometer in Essen. Dann zwei Wochen später mein erster Halbmarathon beim Röntgenlauf in Remscheid. Dann eine Woche später in Bottrop 25 Kilometer. Und ja, <lacht> da war quasi dann... Blut geleckt und da habe ich auch gemerkt, dass mir eher längere Distanzen liegen. Habe das aber erstmal auch nicht weiter dann verfolgt, sondern viele zehn kilometer läufe dann gemacht. Also auch jeden Monat ein bis zwei Stück. Ja.
0: Bist du in einem Lauftreff oder sowas auch?
1: Nee. Ähm, ich habe weiß, das habe ich nicht bei der Enka, die Enka-Running-Cruise. Doch wohnst du nicht in Duisburg? Ja, genau. Also ich weiß auch, dass ich beim Duisburg-Marathon ähm, beim Einlauf ins Stadion, ich glaube, da hatten die einen kleinen Stand, sind dann da auch, ich weiß, dass ich auf einmal eine Dose Bier in der Hand hatte und mit einer Dose Bier in Stadion ins Ziel gelaufen bin und ich glaube, das war einer von denen, die mir die in die Hand gedrückt haben. Da war ich damals sehr dankbar für, weil es war furchtbar heiß, wie meist beim rhein marathon Ich habe das auch schon mal verfolgt, aber irgendwie nie so die, ja. Muss ja auch gar nicht. Oh, nee, irgendwie nie so den Drang gehabt, da. Zu machen. Ähm, aber wie die, du
0: hast jetzt, äh, ich weiß nicht, ob äh, unfreiwillig oder ob es die, die der Zufall war, äh, ein schönes Segway, das wir nehmen können, äh, äh, mit eingebracht, nämlich das Bier, was dir gereicht wurde. Ja. Äh, und ähm, ja. ich habe auch vorher gefragt, ob ich darauf ansprechen kann. Und ähm, du hast in deiner äh, Bewerbungsmail, nenne ich das jetzt mal, ähm, ja. auch erwähnt, dass du. Äh, äh, alkoholkrank warst, also suchtkrank und ähm, auch äh, betrunken oder, oder angetrunken oder mit einem Pegel auf jeden Fall mal, äh, öfter am Start standest. Und ich weiß, dass ich, als ich anfing äh, zu laufen oder im ersten Jahr in der Running äh, war ein Artikel von einem Alkoholiker, Ultraläufer, der die Überschrift war, glaube ich, ich stand oft mit einer Flasche Wein Intus am Start, was mich total geschockt hat. Was natürlich, ja. ich bin, Alkohol war nie mein Gift, von daher, man vergisst einfach, dass natürlich eine Flasche Wein für einen Alkoholiker nicht dasselbe ist, wie wenn ich jetzt eine Flasche Wein trinken würde, der nie Alkohol trinkt, ähm, sondern dass das für den wahrscheinlich einfach nur war, um funktionieren zu können. Ähm, wie, wie ich überlege gerade, was ist der mhm. beste Einstieg? Äh, wann, wann äh, vielleicht erstmal grundsätzlich, wann hat es mit dem Alkohol angefangen? War das sehr schleichend oder hattest du recht schnell, dass du merktest, okay, da, da
1: äh, ich, bin ich anders als der Rest? Ja, es ist ein schleichender Prozess halt und es ist auch das erstmal, dass ich jetzt so öffentlich drüber rede. Also der ganz enge Kreis, mit dem ich zusammen oder zu tun habe, der weiß davon Bescheid. Also ist jetzt für mich auch eine komische Situation, aber ich denke, man muss drüber reden und darf nichts verschweigen. Und ja, es, ich, man ist noch daran, halt aufzuarbeiten, so wann es angefangen hat oder nicht. Ich hatte nie körperliche äh, Entzugserscheinung oder Erscheinung, dass ich jetzt gedacht habe, ich muss trinken, irgendwie ein Zittern oder dass ich beruhigen muss, sondern es war immer psychisch und ich denke, dass der Alkohol an sich, also schon Suchtpotenzial oder auf jeden Fall eine Sucht bei mir ausgelöst hat. Aber jetzt im Nachhinein durch die Suchtberatung, die ich auch besucht habe, habe ich gesehen, dass das Problem auch anders liegt und dass es auf viele Lebensbereiche bei mir zutrifft, dass ich also, wenn ich irgendwas habe, immer all in gehen, ich, ich habe so kein richtiges Maß. Also das sieht man auch beim Laufen dann. Und da kommen wir dann später wahrscheinlich zu, aber mit dem Alkohol, das fing halt normal in der Jugend an, man hat hier und da getrunken, bei Fußballspielen oder, weiß ich nicht, auf Partys, dann im Studium, da war man dann erstmal von zu Hause halt weg und hat alleine gelebt, die Freiheit ausgenutzt, äh, ausgenutzt und ja, das erste Mal, dass man dann ein Problem hat, ja. Meist machen wir einen andere darauf aufmerksam und dann redet man es klein. Ne? Und Alkohol ja. ist natürlich nie schuld, sondern man sagt dann, ja, ich habe an dem Tag wenig gegessen oder irgendwie mir, ich war krank, aber dann, deshalb hat das so komisch reagiert bei mir oder keine Ahnung, ja.
0: ja. Bist du denn, ich meine, dass ich die Frage schon selber beantworten könnte, aber es interessiert mich trotzdem, es gibt ja verschiedene Arten von Alkoholikern. Es gibt diese Binge-Alkoholiker, also die praktisch sich wenn man nicht aufpasst, zu Tode saufen, also die dann einfach kein Limit haben. Hm? Und es gibt die Alkoholiker, die praktisch äh, an der Familie vorbei und allem halt ihre fünf Bier äh, abends so nebenbei trinken und äh, mehr so um so einen Pegel zu halten. Also es gibt die stark feiernden und Boden äh, Fass ohne Boden. Und, und äh, würdest du
1: dich da irgendwo eher ein Schwierig zu definieren, also... Wann mhm. fängt der Kulismus an, ab welcher Regelmäßigkeit, also man hat abends seine zwei, drei Bierchen getrunken, dann irgendwann wurde es aber auch mal mehr, dann kam noch ein Jägermeister dazu oder ein Glas Wein und ja, dann ist so schwierig zu sagen, was ist genug oder nicht, also tagsüber und so hat man immer funktioniert, alles gut und ja, am Wochenende, wo man dann nicht funktionieren musste, dann wurde es natürlich mehr, ne? ja. Und hast du auch mal hast du auch morgens schon konsumiert? Ja, auf jeden Fall. Also es gab oder es gibt wahrscheinlich noch diese App äh, Untapped. Da kann man Bier tracken, quasi so wie Strava für Alkohol oder für Bier. Ja,
0: das habe ich. Ich habe ich habe jemanden, der hat das äh, äh, bei so einem ADHD-Meeting. Es gibt so eine Gruppe. <lacht> Und mhm. da hat er so ein Bier sich bestellt und hat gesagt, oh, die muss ich noch äh, bewerten. Also da <lacht> dann auch immer so eine Bewertung ab, wenn das dieselbe App ist. Ja, und wenn äh. du von der
1: App dran erinnert wirst, so, dass in deiner Zeitregion so, hey, es ist gerade morgens und es ist dein viertes Bier oder so, ne, und dann... Echt? Ach, die macht das? Ja, ich meine schon, dass sie das gemacht das hat. Das finde also, ich aber hey, gut. Das ist das weiß ich nicht, dritte Bier innerhalb von einer halben Stunde und das ist die und die Zeitzone oder so, ne. Krass, sehr gut. Ja, und da fällt einem dann auch auf, weil du... Jedes Bier... Trackst du dann und dann hast du innerhalb von einem Jahr irgendwie 1000 verschiedene Biere. <lacht> und wenn man das so hochrechnet und manche trinkt man ja nicht nur einmal, also da kommt schon was bei rum. Ja. Und es ähm, war aber jetzt äh, nicht so, dass ich irgendwie Alkohol brauchte, um zu starten, sondern für mich war das, ähm, da ich mich damals auch in der Trennungsphase befand und das Wochenende mit den Läufen dann so für mich eine Auszeit und so quasi wie so ein Kurzerlauf, so oder Laufen auch zum, äh, zum Teil mich selber zu finden, nämlich Alkohol das wahrscheinlich noch zu beschleunigen oder zu verstärken, also dieses Selbstfindungsprozedere also ich sehe Laufen auch spirituell jetzt gerade bei den längeren Läufen kürzere Läufe mittlerweile nicht mehr oder mache ich auch gar nicht mehr, bin ich komplett von weg bei Wettkämpfen auf jeden Fall weil mir das Mittlerweile erstmal nichts mehr bringt, weil das... Um aber
0: machst du im Training kürzere Läufe dann trotzdem? Ja, fast
1: nur, weil, wie du, oder wie wir schon gesagt haben, Nein. Familie halt und, ja, bedingt so. und, also ich laufe maximal am Wochenende, wenn es hochkommt, an eine lange Einheit von 23 Kilometer so rum. Und ansonsten sind es meist zwischen 7 und 15 Kilometer, wobei ich aber auch im Monat, wenn ich, ja... Im Durchschnitt 80 bis 120 Kilometer nur Lauf, also eigentlich recht wenig. Wenn ich dann einen äh, anderen Podcast höre, wo der, ich weiß nicht wie der heißt, ähm, 70 Kilometer pro Woche, der für mich ein Traum, aber ist nicht realisierbar.
0: Ja, ist, ist auch extrem, also sowas habe ich auch nur in meinen richtig guten Zeiten, ich glaube der beste Monat, den ich mal, also Trainingsmonat, den ich mal hatte, war 400 Kilometer, aber da war ich dann auch voll drin, momentan ist es äh, eine ziemlich gähnende Lehre bei mir auf Strava, ähm, ja. äh, nochmal äh, und dann können wir es auch abschließen und dann will ich nämlich weitergehen, weil ich es schon interessant finde, äh, jetzt schon, äh, wie du das mit den Ultras schaffst, wenn du ähm, äh, äh, sozial bedingt sozusagen gar nicht so viel Trainingszeit hast, mhm. ähm, äh, will ich trotzdem mal wissen, äh, weil weil äh, jeder Mensch, der jetzt hier zuhört, wahrscheinlich denkt, ja, aber Sport und Alkohol Nee, nicht zu empfehlen. Nein, na, ist natürlich nicht zu empfehlen, ja. aber man, man stellt sich es auch einfach äh, schwer vor, weil man ja, wenn man alkoholisiert ist äh, und das nicht gewohnt ist, fühlt man sich so ein bisschen betäubt und und, und schwankt vielleicht sogar ein wenig, ähm, hast du dich betrunken oder angetrunken gefühlt am Start? Oder hast du eher gedacht, ah, gut, ich habe, ich, 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 da fehlt nichts, aber ich fühle mich jetzt auch nicht zu besoffen oder so? Oder war das für ja, dich ein Dosierungsding, manchmal. dass du dachtest vorher, okay, ich muss ein bisschen was trinken, dass es, dass ich mich gut fühle, aber ich will auch nicht zu viel trinken, dass die Leute es merken oder so? War das ein Zwiespalt manchmal?
1: Das auf jeden Fall, also wenn dann neben dir Top-Athleten, also ich halte auch nichts vom Warmlaufen Vorläufen gerade beim Ultra oder so, wenn ich dann sehe, dass da manche noch mal so eine Sprinteinheit hinlegen, wahrscheinlich verfolgen die auch andere Ziele oder haben eine andere Motivation als ich, aber ich denke, ich laufe gleich eh noch genug und damit werde ich mich schon warmlaufen. Aber wenn dann halt Leute, richtig sportliche Leute neben einem stehen, die weiß ich nicht das ganze ja auf diesem Moment hintrainiert haben und dann stehe ich daneben und dünste quasi eine Kneipe aus ne? irgendwie ja ist natürlich nicht toll hast du dann ähm, oder weil, am man Abend kommt ja auch nicht, Nee, ja Abend vorher dann auch zwei drei Bierchen oder je nachdem so das normal damals normale halt noch
0: ja, ja, und weißt du, was du so, äh, kannst du dich speziell an irgendwelche Wettkämpfe erinnern, wo du gedacht hast, boah, hey, da bin ich ganz schön nah an die Grenze gegangen, da habe ich dann morgen, also hast, trinkst du dann auch morgens vor dem Wettkampf noch direkt was?
1: Also, das hatte ich dann vor der, und ich mal eine Zeit lang vor dem Start da, und dann hatte ich halt äh, Jägermeister auch, ne, das ist dann ja. auch perfekt. Und ja, diese kleinen, da sind das manchmal zwei bis drei gewesen, was dann 0,3 Liter ergibt, also fast eine halbe Flasche Jägermeister vor dem Ultra ist. Schon krass. Und in der Zeit merkt man halt nichts. Man läuft und dann irgendwann fängt der an zu wirken. Dann merkt man, okay. Ne? Und dann kommt aber, weil ist ja viel Zucker drin, auf einmal auch dieser Hammer und der kommt dann, also die ganzen Gefühle, die man mit dem Laufen hat, äh, hat man extremer, finde ich. Okay. Also der Mann mit dem Hammer kommt viel früher, viel deftiger und sich da wieder rauskämpfen und dann durchzuziehen bis zum Ende, also nicht zu empfehlen und auch vom Herzkreislauf, also was man den Körper antut, glaube ich.
0: Ich meine, ich hoffe, ich muss das nochmal sagen, ähm, mich, mich mhm. interessiert das, weil es weil, äh, faszinierend ist vielleicht, äh, und das wäre ja der schönste Fall, äh, erkennt sich jemand wieder und ändert was dran. Ähm, äh, ich, ich, mhm. Aber ich, äh, mich, mich interessiert einfach, ob du zum Beispiel ähm, auch dann gedacht hast, hey, heute laufe ich 100 Kilometer, ich weiß nicht, was deine, wie, wie deine Ultradistanzen sind, oder 50 reicht ja auch schon, mhm. Dass du denkst, ja gut, aber nach drei Stunden, ich nehme mir auf jeden Fall noch einen Jägermeister mit für unterwegs. Hast du auch jemals
1: während des Wettkampfs konsumiert? Nee, das nicht. Also, das beim, nicht. ich glaube, beim Röntgenlauf, da gibt es kurz vorm Ziel des Halbmarathons, dann an der letzten Steigung steht dann einer und verteilt so kleine Säckchen, so Piccolo oder so. Aber sonst, dann gibt es natürlich noch den Arathon, da habe ich aber nie mitgemacht, weil das fand ich für mich zu gefährlich. Da Was ist der Arathon? Das ist im Ahrtal und bei jedem Verpflegungspunkt bekommt man dann von den Winzern der Region auch neben den isotonischen Getränken oder so auch äh, Winzerwein ausgeschenkt, Rotwein. Und das
0: hast du nicht gemacht, weil du obwohl das du als zweimal hat...
1: angemeldet, aber dann habe ich gedacht, nee, das geht nicht gut aus.
0: Ja, nee, klar, also du hättest wahrscheinlich dann bei jeder Station, was wa wahrscheinlich wärst du der Einzige gewesen, der überall verköstigt dass du wärst singend ins Ziel gelaufen, aber ich, 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 Vorsicht, ich will hm. das auch nicht äh, 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 in so ein lustiges Fahrwasser, es ist mir wichtig, äh, dass, dass, dass äh, ich, ich, ich rede mit dir äh, auf, auf äh, so ein bisschen auf eine Augenhöhe, weil ich äh, durchaus zumindest auch dachte, ein Suchtproblem zu haben, aber äh, auch wahrscheinlich eins hatte, und ähm, ich das sehr, sehr ernst nehme. Mhm. Aber wir, deswegen müssen wir vielleicht trotzdem erwähnen, dass Alkohol äh, äh, generell, wenn man kein Alkohol trinkt, es, es immer gut ist. Und äh, noch so ein Fakt, der gerne in Deutschland die Leute schockiert ist, dass äh, bei Krebs äh, Boah, ich muss gucken. Aber nee, ich bin mir ziemlich sicher. Dass bei Kre die, die äh, alkoholindizierten äh, Krebserkrankungen bei weitem die von zum Beispiel Zigaretten übersteigen, also dass die meisten Leute noch immer an den Folgen äh, 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 erkrank, äh, Folge Schäden, Krebsschäden von Alkoholismus, weil Alkohol überall, wo er langfließt, äh, praktisch Krebs erregen kann. Das fängt im Mund an. Alles, Magen, alles. alles. Und ähm, äh, äh, ich, ich sage es auch deswegen, ich bin nämlich auch nicht einer, der irgendwie Sachen gegeneinander ausspielen will, aber dass zumindest ich, wenn ich aus Deutschland mit dem Zug, äh, aus Holland mit dem Zug nach Deutschland fahre, dass mir da schon immer sehr deutlich gemacht wird, wie der unterschiedliche Umgang in der Gesellschaft mit Alkohol ist. Und ich manchmal äh, denke, er ist ein wenig zu sehr in unserer Kultur. Nicht, dass, dass ich irgendwas restriktieren will, aber dass sonst so, manchmal, ich denke, ein wenig mehr Aufklärung oder mal ab und zu kurz innehalten sagen, hey, aber Vorsicht, äh, ein großer Teil der Bevölkerung schafft es nicht. Also da ist auch die Chance, dass ihr äh, äh, da dran zugrunde geht, es ist, ist durchaus gegeben und der, der sehr leichtfertige Umgang, also dass man zum Beispiel in Deutschland ähm, ab 16 äh, Bier trinken darf, aber auch ab 14 schon, wenn die Eltern dabei sind, ja. finde ich äh, echt ein Skandal. In Holland darfst du erst ab 18 äh, Alkohol trinken und rauchen, du darfst in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken, also darfst du mit dem Bier die Straße entlang laufen solche Sachen. Also ähm, ähm, äh, da sind die Kulturen unterschiedlich, aber ich finde, Kultur darf keine Entschuldigung sein, sich zu verbessern als Gesellschaft,
1: aber das ist mein ganz persönliche Sicht. Gerade in der Urlaubszeit, man sieht in äh, jedem Staat, dass der gepostet wird, Leute, sobald sie am Flughafen sind, erstmal eine Dose Bier oder am Strand eine Dose Bier und das ist so sowas von natürlich. Ich meine, wenn man jetzt was anderes posten würde, ja, das
0: bier am strand oder einfach nur so ein bier zu fotografieren hm. ist ein wenig synonym für so jetzt hm. erholung freizeit und ich finde es ja auch nicht schlimm das ist ja so eine art symbol geworden es ist nicht also ich, ich will und dann damit gibt die
1: verantwortung ab so das ganze so diese rolle die man immer einnehmen muss sondern so hier jetzt ich gebe alles von mir ab und jetzt lasse ich mich quasi gehen ich Erholung, Entspannung, ich meine, wenn ich mich da mit einem Saft äh, am Strand positionieren würde, wird jeder sagen, ja, ah, da macht das auf einen Wellness Trip oder mit genau. einem normalen Wasser, was auch, der gleiche Strand, aber dann denkt jeder, boah, da scheint es aber heiß zu sein, ne? Aber so dieser Erholungsaspekt, der kommt eben nur mit Alkohol, wenn man das. Ja,
0: und wer, macht, wer genau. wer über die Gefahren vom Wasser trinken was hören will? <lacht> Der muss, ich glaube, die letzte <lacht> oder die vorletzte dinner for run folge ja. und was für ein Erlebnis ich hatte bei unserer Wassertrink-Challenge. Ich kann da dürft
1: das Video nochmal sehen. Ich habe es nicht gefunden. Ich wollte es heute halt Morgen meiner Lebensgefährtin zeigen, aber. Ich kann es dir gerne auch schicken, das Filmchen. Ja. Da, da ist allerdings
0: <lacht> nicht rausgeschnitten, was, was okay. wir auf Insta. Oder vielleicht war es auch nur eine Story auf Insta, das kann auch sein. Ja, ich meine ähm, Story, auf jeden Fall. Rausgeschnitten hatten, ist, als ich zum Kotzen aufs Klo gerannt bin, dachte ich, ich stelle die äh, Kamera auf Pause. Und ich habe sie zum Glück, in Anführungszeichen, <lacht> verfehlt. Und man hört halt, wie ich das Wasser wieder zurückgebe in die Welt. Und danach völlig verschwitzt und mit tränenden Augen wieder vor die Kamera <lacht> stelle und mich von der Challenge offiziell abmelde. Aber so viel, also von daher Leute, falls ihr noch nicht Dinner for Run hört, ähm, der Podcast, der so ein äh, bisschen noch weiter weg vom reinen Athletenanalyse, Schuhtest, äh, Racebericht Podcast geht und so ein bisschen in die äh, etwas edgierere Richtung geht, sage ich mal vorsichtig. Okay. Ähm, äh, äh, noch die Frage, ich weiß gar nicht, ob du sie beantwortest, es gab einen Lauf, wo du dich erinnern kannst, wo du sehr nah an die Grenze gegangen bist, also wo du wirklich betrunken am Ziel, am, am Start standest, wo du dachtest, krass, dass ich, obwohl ich so einen Pegel hatte, so viel, so weit und so gut gelaufen bin.
1: Ähm, sechs Stunden Lauf in Münster einmal, also da war das schon grenzwertig, wo ich dann froh war, dass ich durchgekommen bin am Ende und ja. Okay, lass uns das Thema
0: abschließen und ja, läuferisch auch in den Vordergrund.
1: Also ich kann jetzt sagen, seit äh, fast ja, anderthalb Jahren kein Tropfen mehr angerührt. Super. Ich habe auch keinerlei Probleme gehabt damit. Also
0: ja. Ja. Ich, ich bin äh, Du kannst wirklich stolz auf dich sein und ich hoffe, äh, es äh, wird auch weiterhin so sein. Es ist In der Regel ist es... Äh, äh, von einem Suchtmittel loskommen, immer eine Befreiung und eine, ein Gewinn an Lebensqualität, was man in dem Zustand immer sehr schwer glauben will. Und ähm, Aber ich, ich, ich finde es gut, dass du drüber geredet hast. Und ich, wie gesagt, ich, ich wollte dich da nicht, deswegen habe ich es vorher auch gefragt, ob wir ja, drüber reden können. Und ich finde es super, äh, dass du es gemacht hast. Wie gesagt, vielleicht äh, erkennt sich ja jemand wieder. Ähm, jetzt zum Läuferischen, weil du bist äh, äh, läuferisch äh, überhaupt nicht so ein äh, äh, Mittelding-Typ. Ja? Also es gibt ja ganz viele äh, laufende Menschen, die vielleicht äh, ihre 2 äh, äh, zehn Kilometer Läufe im Jahr laufen und halt irgendwie am Wochenende und unter der Woche nochmal laufen. Und du läufst, äh, wie du sagst, äh, 100 bis 150 Kilometer im Monat, was, was äh, eher, gerade äh, für, ja. für, für jemanden, der Ultradistanzen läuft, der ja sehr wenig ist, ähm, da, dann direkt die Frage, hast du nicht unglaublich schmerzhafte äh, Wettkampferlebnisse dann immer, wenn du ähm, äh, diese äh, langen Läufe nicht so regelmäßig reinkriegst oder überhaupt die Kilometer
1: reinkriegst? Äh, ist schwierig. Also ich habe schon damit zu kämpfen, dass dann irgendwann die ähm, ja, Kondition nicht, aber die Muskeln halt nicht mehr mitmachen, gerade wenn es dann auch mal bergig wird und ja, wo man sich wünscht, hätte ich mal mehr im Training getan, wobei ich auch gemerkt habe, manchmal ist weniger mehr, also dass wenn ich eine Woche gar nicht gelaufen bin, ich dann natürlich frisch an den Start gehe und ähnliche er Ergebnisse erziele zum Teil auch. Also ich bin nicht der schnellste Läufer, nicht der, Ja, äh, keine Ahnung, also ich laufe eine Pace, ähm, sagen wir mal. Jetzt im normalen Training 10 Kilometer zwischen 5, 14 und 6 Minuten. Im Wettkampf fange ich immer bei 5,30 an und nachher, wenn man alles zusammenzählt, weil ich dann auch ab und zu gehen muss weil oder halt langsamer laufen muss, dann pendelt sich das so bei 7 Minuten pro Kilometer dann auf den gesamten Wettkampf irgendwo ein. Also es gibt tausende Leute, die besser sind, aber ich mache es halt, für mich in dem moment und bin froh bei jedem lauf dass ich ankomme dass ich das überhaupt machen kann und ja schneller oder so wäre wahrscheinlich schöner und weiter wäre auch ja obwohl da kommen wir vielleicht auch nachher noch mal zu ja du kannst du kannst ja gerne mal ähm, äh,
0: und und ich mache das jetzt übrigens ähm, weil weil äh, leute ja ich, ich habe ja öfter gefragt es sind euch zu viele Ultra-Geschichten drin, aber äh, der letzte Gast, also nicht der, äh, die, die, ähm, Marina, von die heute ja der Podcast rauskommt, mit ähm, Ja,
1: da werde ich gar nicht dran kommen, einmal nie. Nein,
0: aber da, es ist hm. ja kein Wettkampf. Es, ist, nee, äh, nee. Es, es können auch Podcasts, von denen in denen über fünf Kilometerläufe langsam geredet wird, unterhaltsamer sein als jemand, der einmal um die Welt gelaufen ist. Das ist immer äh, äh, sehr subjektiv. Aber ähm, Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Das, ich ziehe einmal die ADHD-Joker-Karte. <lacht>
1: <lacht> ja, aber vielleicht äh, kann ich kurz dazwischen grätschen. Also, gerne. großes Kompliment, dass auch quasi jetzt Normalläufer die Chance haben, mal zu Wort zu kommen. Also, natürlich die ganzen Top-Athleten oder halt Läufer, die irgendwelche krassen Sachen aufstellen, sind Inspiration für so normale Leute wie mich. Aber auch dann wie in der ersten Hörersendung, wo dann... Ich, den Namen habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber der Gewicht verloren hat, allein, ne? und,
0: Ja, ah, ja, ja, ich glaube, du meinst den... Heißt er nicht Christian?
1: Nicht Christ, Christian, glaube ich. Kann sein, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann, man kann sich damit dann vielleicht ein bisschen eher identifizieren oder jetzt, ich meine, Alkoholgeschichte und vielleicht auch nachher hier die Sinnsuche und wie man das nennen will bei meinen Langläufen und Vielleicht erkennen sich da Leute wieder und ja, das finde ich irgendwo wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass man eventuell ein gutes Beispiel irgendwo an die Welt abgibt. Manchmal so kleine Sachen haben große Wirkung und wenn ich jetzt, wo man selber nichts von mitbekommt. Wahrscheinlich verliere ich, ich das total den Faden, aber zum Beispiel jetzt äh, da, wo ich wohne. Früher haben mich die Leute immer mit einer Flasche Bier nach Hause kommen sehen. Und wenn da jetzt so ein kleines Kind am Fenster hockt und mich jeden Tag mit der Flasche Bier sieht, äh, ist die Chance wahrscheinlich groß, dass ich entweder total abschreckend wirke oder aber das Kind sich so denkt, hey, das ist normal. Aber jetzt mache ich halt quasi, gebe ich ein gutes Beispiel, auch wenn ich davon nichts mitbekomme. Aber ich gehe raus, laufen und vielleicht denkt das irgendwann, hey, das mache ich auch mal. Oder cool, was, warum geht der jeden Tag und will das auch rausfinden? Voll. Also ich habe
0: ja dadurch, ich habe ja oft ähm, durch dieses Podcasten, habe ich ja ein sehr großes Sprachrohr und ja. da passiert es natürlich auch mal, dass dann Leute schreiben: Hey, ich habe durch den Podcast äh, mit dem Laufen angefangen und äh, es hat sich alles positiv äh, verändert. Und was ein, äh, es gab ja auch schon ganz am Anfang, glaube ich, jemand, der die Antidepressiva absetzen konnte durchs Laufen. Also nicht, dass ich das jetzt als äh, äh, ich nehme, ich, ich nehme an, das ist mit dem behandelnden äh, Psychiater abgesprochen gewesen. <lacht> und äh, dass das äh, natürlich immer einen positiven Effekt hat. Und natürlich finde ich es essentiell, dass man, äh, wenn man einen Podcast hat, äh, der äh, ja sicher nicht nur die Top-Athleten äh, äh, bedient, sondern vor allem Menschen, äh, äh, in Anführungszeichen, wie du und ich, dann ähm, ist es natürlich äh, viel effektiver und auch besser, wenn man äh, relatierbare, Gäste hat, weil äh, für mich ist so ein Philipp Flieger zwar immer auch total geiles Gespräch, aber es ist natürlich, wenn der von Zeiten und Trainingseinheiten redet, ist es halt eine andere Welt. Wenn, wenn jemand, der wie ich läuft, davon redet, dann bin ich da sofort praktisch in der Fahrerkabine. Und deswegen bin ich ja dankbar, dass äh, sich äh, schon viele HörerInnen, ich sag HörerInnen, aber bis jetzt hat sich, glaube ich, noch keine Hörerin gemeldet. Von daher in diesem äh, Moment gleich mal der Aufruf, dass die, die Männer bis jetzt etwas überrepräsentiert sind. Aber zum Glück, gästemäßig haben ich dieses Jahr ja unglaublich viele, tolle Läuferinnen gehabt, ähm, auch äh, als Athletin. Okay, ähm, äh, kannst du dich an deinen ersten Ultra erinnern? Weil der, U ich finde, Ultra-Marathon ist eigentlich immer so der erste Schritt, aber Ultra ist dann da, wo man sich praktisch, äh, äh, wo man in die nächst, in das nächste Zimmer der Verrückten geschickt wird. Ja, ja. Wie, wie, hat, wie hast du Ultra überhaupt entdeckt? Weil normalerweise ist das das, wofür sich Leute gar nicht öffnen ganz oft. Das ist ja so eine, so eine gesteuerte Gruppe, die zu weit geht. Wie bist du auf Ultra Laufen überhaupt aufmerksam geworden? Am
1: ersten Mal bei dem Herbstweiglauf in Bottrop, da war ich für die 25 Kilometer angemeldet. Und dann, bevor es an den Start ging... Der Sprecher da, ja, die Ultramaratonis sind schon seit einer halben Stunde auf der Strecke. Und da habe ich gedacht, 50 Kilometer, das ist verrückt, ne, das sind keine normalen Menschen. Dann war das aber für mich auch schon mal gegessen, weil 25 Kilometer war ich voll bedient mit. Und dann fing ich aber so 2019 an, mit ähm, auch, dass ich doppelt gestartet bin. Also wenn irgendwo ein Volkslauf war, dass ich erst den Fünfer gelaufen bin, später den Zehner oder in Fenlo beim Fenlo bin ich erst den Fünfer, dann den Zehner, dann den 21 Kilometer gelaufen. Und äh, da bin ich dann auch. Ich lese viel Laufliteratur, auf Frank Pachura gestoßen, der dann auch halt äh, ist das nicht dieser YouTuber? Genau, richtig. Dortmund oder Lidoma. Ja, ja. hat genau, hat der hat der auch Bücher geschrieben? Genau, laufend, was er lebt. Ich kann dir das, ich habe die, glaube ich, noch zu Hause, kann ich dir mal die Namen schicken, habe ich jetzt so nicht auf der Reihe. Auf jeden Fall hat er da Werbung gemacht quasi für auch ausgefallene Marathons im Knast zum Beispiel oder Untertage. Und dann liest man halt immer mehr und guckt, was ist denn da so möglich. Dann habe ich natürlich Rich gelesen. Finding Ultra, wo er dann auch geschrieben hat, es ist keine Schande, auch mal einen Kilometer zu laufen. Und irgendwie hatte ich aber Angst, beim Marathon so eine entfernte Strecke zu laufen, 42. Immer so die Frage dann, okay, was passiert, wenn ich dann mittendrin nicht mehr kann? Ne? Wie komme ich nach Hause? Und dann bin ich über den Frank, der hatte da geschrieben, Münsteraner sechs stunden lauf 5-Kilometer-Runde und du kannst halt jederzeit aussteigen. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich nach 10 Kilometern platt bin, ist gut. Wenn ich die sechs Stunden durchhalte, umso besser und ja, da bin ich dann 50 Kilometer gelaufen. Wow. Also mein erster Marathon war ein Ultra und ja, da habe ich dann Blut geleckt. <lacht> also ja. ähm, erstmal ähm, äh, Catering würde ich mal sagen, so Ultraläufe sind der Hammer. Gerade so die kleinen familiären, da wird manchmal aufgefahren. Das ist Echt schön.
0: Also du, gehst die, du, du hast jetzt über das Essen, ne? Mhm.
1: Oh, ja. Also manchmal habe ich dann wirklich geguckt, so was in der Ausschreibung drinsteht, so an Verpflegung, und habe mich da dann angemeldet.
0: Weißt was, ich finde das ist ein super Thema, weil ich glaube, wir haben es noch nicht so oft darüber gehabt. Und wenn das sowieso so ein Ding ist, was, dich, was, was erwähnenswert ist für dich, finde ich es so hochinteressant. Was gab es denn bei dem Lauf zu essen, äh, was du, ähm, worauf du dich gefreut hast, während eines Laufes zu essen. Weil das sind ja, ist ja was komplett anderes als ein normales Buffet, äh, sage ich mal. Was gab's denn?
1: Also da war wirklich alles aufgetischt. Äh, weiß ich nicht, Frikadellen und von Weingummis halt alle Variationen auch. Diese so Pellkartoffeln, Salzkartoffeln. Also
0: Alter Schwede.
1: Was man beim normalen Marathon halt nicht. Da kriegt man seine Banane, seinen Riegel und ein Iso-Getränk. Und da, da waren dann die nummerierten Becher und dann was willst du denn trinken? Cola, Vitamalz oder ein Tee oder das oder das oder das. Also man fühlt sich da schon nicht schlecht. Und ja gut ähm, aufgehoben.
0: Gibt es was, wo du sagst, das ist so mein ultimatives ähm, Verpflegungsstand-Essen? Äh, also jetzt nicht die die über Gels, da können wir auch gleich noch drauf zu, zu sprechen kommen, sondern so so was, was man halt sich so nimmt und isst. Also wo man sagt, das ist ein Nahrungsmittel, was man sich auch außerhalb des Sports reinpfeifen würde. Gibt es da sowas, wo du sagst, das ist genau das, was ich beim Ultra immer brauche? Und also, was, was ich auf jeden
1: Fall brauche vorher und nachher, ist Fred Ferkel. <lacht> da.
0: Was ist Fred Ferkel?
1: Ja, diese veganen so Weingummis.
0: Ah, ah, ja, ja, ich kenne die, also die ja, gibt es so ja auch. Sind das die, oder? Katja, sind diese so Schweine, meinst du, ne?
1: Ja, genau, also die da, ja. die binge ich auf Neudeutsch quasi weg. Ja, sonst Banane, Orange finde ich immer gut, so kleine Stückchen oder was noch? Und so richtige ja. Mahlzeitmäßige Sachen?
0: Nee, also, leider Das nicht. sind jetzt alles
1: so süßer rein, bist du mehr so ein Süßer? Ja, ein bisschen was Salziges zwischendurch, aber... Eher so Weingummi und... Okay. Ja. Okay,
0: und ähm, du hast auch, äh, wenn wir gerade bei Ernährung sind, ähm, gesagt, dass du auch äh, also ähnlich wie, wie ja ich das, äh, wie wir es auch im Vorgespräch schon gemerkt haben, äh, was mich so ein bisschen durch mein Leben begleitet hat, dieses, dieser Hang, extreme Sachen zu machen oder auszuprobieren, zumindest zeitweise, ähm, ist ja auch bei dir ernährungsmäßig viel gewesen. Bist du auch durch Rich Roll, weil ich hatte ja auch so zwei, drei vegane Jahre, bist du dadurch Rich Roll zu verleitet worden auch?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich Wobei ich mich mit dem Begriff vegan schwer tue, weil ich finde, dass der. Also Plant-Based finde ich schon besser. Ich versuche halt viel Fleisch zu vermeiden. Es gelingt mir nicht. Vegetarisch ernähre ich mich auf jeden Fall zu 95%, aber es findet sich leider immer noch Fleisch bei mir.
0: Und hast du aber, also jetzt muss der, ich bin ja kein Veganer, aber ich möchte trotzdem sagen, dass es ja immer noch besser ist, das zu reduzieren, weil du so, so ein bisschen schuldig sagst. Du, du machst ja, nee, ich finde, es wird
1: vegan schwer, weil äh, das so eine Etikette ist, der ziemlich, ja, ich weiß nicht, wenn man bei Instagram guckt, also es ist bewertend, finde ich. Dann steht da, jetzt
0: von außen oder von der Gruppe selbst?
1: Also ich finde, also früher war es sehr von der Gruppe selbst, mittlerweile, yes, ich kann es nicht beschreiben, auf jeden Fall, wenn man dann ähm, bei Instagram oder sonst wie irgendwo sieht, ähm, Familienpicknick vegan, wo ich mir denke, ja, das muss nicht da stehen. <lacht> so einfach ja. Also du ich habe eine Theorie
0: drüber. Ich habe eine Theorie, mhm. dass solche Artikel ähm, äh, gar nicht als wirklich gute Botschaft, weil ich habe das sehr viel gesehen in meiner Timeline äh, in den letzten äh, äh, Wochen, dass es Artikel gibt, die zum Beispiel sagen, jetzt auch auf der und der Alm äh, gibt es auch eine vegane Almhütte. Ja, die die genau. meine, dieselben. Ja. Und, und, und eigentlich ja, ist es ja äh, grundsätzlich eine gute Nachricht. Denn selbst wenn ich zum Beispiel äh, kein Eis mag, habe ich mich noch nie geärgert an einem Artikel, der sagt: Hey, es macht ein neuer Eissalon auf. Ja? Mhm. Und ähm, solange dadurch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganz besonderer Brötchenfan ist, ein Brötchenladen schließt, weil immer mehr Eisdielen aufmachen, äh, 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 sehe ich das auch nicht als irgendeine Gefahr. Und ähm, wenn man sich dann den Kommentarbereich anguckt, äh, was man grundsätzlich vielleicht nicht machen sollte, seid nicht wie ich. Don't be like <lacht> Philip dann wird man merken, dass eigentlich alle Kommentare drunter äh, Kommentare sind von Wutbürgern, die finden, dass ihnen irgendwas ja. vorgeschrieben wird, obwohl da nichts von im Artikel steht. Und inzwischen will ich auch auf diese Artikel nicht mehr reinfallen, weil ich glaube, die, die sind darauf, äh, die zielen darauf, Leute böse zu machen und dann eine Diskussion zu starten, weil dann finden sich natürlich auch immer zwei, drei Veganer, die das Ganze verteidigen, dann kommt irgendwann einer Wurst sollte nur für Fleisch äh, gelten und dann kommt der Nächste und sagt und was ist mit Wurstsalat, der darf dann auch nicht Salat heißen diese Diskussion und die gibt denen äh, äh, eine höhere Sichtbarkeit ergo mehr Geld hm. und es ist genauso wie diese äh, äh, rammstein artikel ja, ja. Äh, äh, die wo ich dachte ja gut klar Verdachtsberichterstattung, die ich ja sehr legitim finde, ja. wo dann aber nur fast schon in einer Kult äh, also wie eine Sekte nur Fans sind, die die von irgendeinem von einer Hexenjagd sprechen und wo ich denke dass dass der der, der die äh, vermeintlich harmlose Überschrift und gute Botschaft hat wahrscheinlich einen, einen dunklen Hintergedanken. Ich glaube nicht dran, dass diese, vor allem wenn man guckt, in was für Medien es dann teilweise ist, dass die das wirklich abfallen, sondern dass die dass die dazu beitragen, zu dem Narrativ, man darf ja gar nichts mehr und man, man, ich will aber doch mein Fleisch noch essen, was ja nirgendwo jemals irgendwem verboten wurde.
1: Nee, finde ich auf jeden Fall. also Und wenn dann ein Tipp ist, hier hat ein neues veganes Restaurant aufgemacht oder das gibt es jetzt hier, finde ich total super und ich bin auch voll dafür. Aber dieser Begriff vegan, dass der dann überall in irgendwelchen Posts und ähm, ich war auch barfuß äh, laufmäßig interessiert und bin es auch immer noch. Und dann diese Kombination manchmal irgendwie. Also manche Leute finde ich es übertreiben, es einfach, die dann. Äh, keine Ahnung barfuß picknicken aber vegan oder so wo ich mir dann denke wenn ich es nicht mache also es ist so eine Wertung dahinter oder es wird ja postuliert zum Teil also ich finde aber, aber 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 was ich was hm. ich
0: ähm, ich verstehe nicht du dass ich dagegen
1: so. bin oder so aber es, bei mir kommt es manchmal so ja. Keine ja ich Ahnung. weiß es
0: wird ja öfter das hat ja mich ja auch mal gesagt hm. dass viele Leute das sagen einfach weil sie es toll finden zu sagen aber hm. ich, ich finde dann immer Uh, um, das finde ich gar nicht schlimm. Also wer vegan lebt, der macht zum Beispiel momentan mehr fürs Klima als ich, zumindest wenn es auf dem Teller stattfindet, ja. Und um, wenn der das, uh, uh, also sofern man nicht links äh, irgendwie mit irgendwelchen Schlachtbetrieben oder sowas, also so aggressiv äh Nein. und mit einem erhobenen Zeigefinger und wie kannst du eine Wurst essen oder sowas, ähm, dann finde ich, wenn man einfach nur das sagt, ich bin vegan, also so dieses gute Beispiel vorangehen möchte, dann äh, 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 sehe ich da noch nichts Schlimmes hinter, aber ich gebe zu, dass man inzwischen erkannt haben müsste, dass diese Strategie eher auf äh, viele Leute... Ärgert und man vielleicht Gegenteiliges erreicht, aber ich weiß es nicht. Ich finde irgendwo, ich verstehe dich, das ist vegan, ich finde auch plant-based. Wenn ich vegan wäre, würde ich mich wahrscheinlich auch eher als plant-based bezeichnen. Ja, eben.
1: Weil dieser Begriff, glaube ich, in der Vergangenheit zu, ja.
0: Ja, er ist beladen, er ist beladen. Ja, und er wurde aber meines Erachtens, ja, aber das ist schwer, der Henne-Ei wurde er von der Gegenseite so beladen, also dieses, diese Memes, äh, Veganer erzählen die sofort, dass sie vegan sind und was weiß ich, die, die resultieren ja eigentlich eher aus, dass irgendjemand äh, so einen Avocadosalat, wie du meintest, Picknick fotografiert hat und vegan halt, weil er denkt, hey, wir vegan sind eine Gruppe, die sehen das dann mit dem Hashtag und ähm, da ist ja noch kein erhobener Zeigefinger dabei. Und ähm, ich hatte, als ich vegan war, wenn ich irgendwo mit Leuten essen war und ich habe dann einfach nur den Ober gefragt, ist da Käse mit drin oder ja. Ei, dass ich dann danach die Diskussion hatte. Ich habe nicht gesagt, hey Leute, wie könnt ihr Fleisch essen? Aber ich weiß
1: trotzdem, was du meinst. Es ist ich äh, kann es äh, schlecht in Worte fassen. Also ich, wie gesagt, ja. ich bin dabei, meine Ernährung umzustellen und immer weiter auf Fleisch zu verzichten. Ich würde aber nicht sagen, dass ich jetzt Veganer, also eher plant-based passt, besser ja. finde. Ja. Ähm, genau, gehen wir weiter bitte. zu
0: den, was ähm, lass, lass uns mal äh, wieder zum Laufen zurückkehren mhm. ähm, Was war dein bester tollster äh, dein schönstes Lauferlebnis dein Wettkampf wo du sagst alter Schwede war das da lief alles und es war auch ein wunderschöner Lauf den ich weiterempfehlen
1: kann. einmal Monschau ähm, das Monschau Ultramarathon 56 Kilometer, da lief einfach alles. Also da hatte ich kaum Gehpausen, bin zwar gemütlich, vor mir hergetrabt, aber hab den, da lief einfach alles so. Von der keine Magenprobleme oder sonst irgendwelche Probleme oder dass ich groß Durst hatte oder was weiß ich, keine Krämpfe. Also da bin ich gestartet, gelaufen, habe die Landschaft genossen, war im Ziel und war zufrieden.
0: Was, was für ein mhm. Lauf ist das so ein bisschen? Also ist es ein, ein Traillauf? Hat er Höhenmeter? Ja, genau. Also es? der
1: hatte, ich weiß nicht wie viel, 1200 Höhenmeter, glaube ich. Ah, oh, doch ordentlich. Fängt in Konzen, meine ich, an, geht dann 14 Kilometer ins. Äh, Fan hinein ich kenne mich nicht so gut Kannst aus
0: bitte ich bin, ich bin so schlecht in geografie ich weiß ich auch in welcher ecke von deutschland wir uns gerade befinden eifel. Du, in der Eifel okay, genau gut.
1: ich glaube der geht ein teil in die belgische eifel mit rein und dann ja geht er wieder zurück an den startpunkt und dann läuft man da dann den normalen marathon dann noch und ja also der war landschaftlich auf jeden fall schön dann sechs stundenläufe finde ich immer schön der Piesberg-Ultramarathon, das ist, glaube ich, der nördlichste Berglauf Deutschlands, der findet in so einem Steinbruch statt. Der war auch nicht schlecht.
0: Halt, ähm, jetzt interessiert es mich, in Steinbruch im, im Norden Deutschlands, wie viel äh, läuft man dann da Runden immer wieder hoch und
1: runter? Genau, oder? das waren sechs Runden, ich glaube, zehn, elf Kilometer und oh, wow. insgesamt 2200 Höhenmeter und irgendwas um die, ich bin auch schlecht mit Zahlen, zweieinhalbtausend, 3000 Treppenstufen. Also da hat man schon gemerkt, dann <lacht> abends, dass man was gemacht hatte. Ja, oh, der Lauf, wo ich eigentlich gedacht hatte... So halt,
0: aber jetzt ganz kurz. Hm? Du, ja. Warst du auch damals in diesem, ähm, äh, dass du so wenig Zeit hattest zum Trainieren und, und hast du dich darauf speziell vorbereitet? Weil wenn du mir von den Treppenstufen erzählst, habe ich sofort Oberschenkel und Waden übelste
1: Sch Zerrungen. <lacht> ähm, hast du da speziell drauf trainiert? Ja, ich habe es versucht. Ich lebe halt in Duisburg. Es ist Wollte recht und Es gibt da eine Halde direkt vor der Haustür, Tiger und Turtle. Die hat, glaube ich, ich weiß nicht, 30 Höhenmeter und die bin ich dann immer hoch und runter, hoch und runter. Hat aber nicht das abgebildet, was mich dann da erwartet hat und ja, ja. Aber hattest du böse,
0: also scheinbar ja nicht, es lief ja gut, aber ähm, bist du dann, äh, äh, in solchen Fällen läufst du dann immer die Steigung, also gehst du die Steigung, so, so, so Powerwalking oder
1: äh, machst du kleine Schrittchen nach oben? Ja, nee, also Steigung bin ich dann schon normal hochgelaufen oder ja. also nicht läuft, also nicht gejoggt oder so, sondern Steigung bin ich dann gegangen und dann wieder oben getrabt oder
0: Und, ähm, noch, noch, Du hast ja bisher recht viel gelaufen. Ich finde, du solltest noch
1: zumindest einen Lauf nennen. Was war denn dein längster Lauf? Genau, da wollte ich jetzt hin. Also da hatte ich mir am meisten von versprochen. Das war der 24-Stunden-Lauf äh, Bot beim Bottropper Ultra Festival. Und ich habe 24 Stunden gewählt, weil ich einmal 100 Kilometer laufen wollte, zu, um zu gucken, ob ich es schaffe. Zwei Wochen vorher hatte ich allerdings wieder eine Atemwegsinfektion hatte da Blut gehustet und bin dann nicht ganz so frisch an den Start gegangen. Die ersten vier, fünf Stunden bin ich relativ normal gelaufen, immer im Blick auf die Pulse, weil ich den, also schon die Gesundheit im Blick hatte. Musste aber leider auch viele G-Elemente oder g einschieben, dass ich dann, ich glaube, nach knapp 16 Stunden erst die 100 Kilometer dann voll hatte. Und eigentlich hatte ich gedacht, zu 100 Kilometer, dann passiert irgendwas mit einem, aber es war nichts. So, bei mir stellte sich dann die Frage, und jetzt? So, dann habe ich mich erstmal hingelegt, drei Stunden, habe am nächsten Morgen dann die letzten drei Stunden nochmal 20 Kilometer oder ich glaube ja, knapp noch mal 20 Kilometer dann gemacht und ja, es war aber eine Lehre. Und da fing das so an, wo ich gedacht habe, oder wo ich den Spaß am Laufen auch verloren hatte. Oh, echt? Ja. Wie lange ist das her? Das war letztes Jahr im Mai. Oh. Okay. Wo ich dann gedacht habe, so, okay, warum mache ich das überhaupt? Weil... Diese 100, und dann habe ich gedacht, ja, 100 Kilometer, warum 100? Das ist so willkürlich. So in Amerika wären das 63 Meilen oder so. Also okay. es gibt keinen Ami, der dann sagt, hey, 63 Meilen, sondern die gehen dann eher auf 100 Meilen oder 50 Meilen. Und dann fing so ein Denkprozess an, und das war dann auch der äh, ja, dritte, vierte Monat der Abstinenz, wo man dann so alles hinterfragt hat: und warum mache ich das Ganze überhaupt? Und warum muss man so weit laufen? wo ich dann den Spaß verloren hatte und auch bei sechs Stundenläufen, sobald ich dann die 45 Kilometer, damit das dann halt in die Statistik einfließt und gewertet wird als Ultralauf, dann ausgestiegen bin und lieber eine Stunde eher zu Hause war bei der Familie. Und ja, da, und, ja die Motivation hat sich habe ich da in Frage gestellt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich also auch viel... Ähm, ja, wahrscheinlich Anerkennung auch gesucht hat durch so krasse Sachen, weil die meisten Leute, für die ist das mal ein Traum halt, einen Halbmarathon zu laufen und als ich dann auf der Arbeit erzählt habe, ja, ich war am Wochenende über 100 Kilometer laufen und dann kam als Kommentar so, ja, ähm, trainierst du für einen Marathon? Da habe ich gemerkt, so, den Leute ist, ne, erstmal, <lacht> nein <lacht> und für so, den anderen ist das eigentlich relativ egal. Und da habe ich überlegt, so warum laufe ich denn? Also wenn dann nicht für die anderen, aber was ziehe ich da raus? Und
0: da Hast du eine Antwort auf die Frage inzwischen <lacht> gefunden? Ich weiß es immer noch nicht. also Aber läufst du denn inzwischen wieder?
1: Also ich bin dann weitergelaufen, hatte dann noch einen 24-Stunden-Lauf, wo ich dann auch noch 45 Kilometer raus bin, weil ich gedacht habe, nö. Hatte dann im Oktober letzten Jahres den Tortura-Todesberg-Ultra in Köln, wo ich wirklich mit mir gekämpft hatte, weil es ist eine Runde, die geht ein Kilometer und da läufst du so einen kleinen Hügel am Adenauer Weiher in der Nähe vom Müngersdorfer Stadion oder keine Ahnung, wie das Stadion jetzt heißt. Zweimal hoch und runter und kommst dann nach 50 Kilometern, also nach 50 Runden auf knapp weiß ich nicht, wie viel Höhenmeter, 1800 oder so. Und wo ich dann auch gedacht habe, ich könnte zu Hause bei meiner Familie, bei meinen Kindern sein, ich laufe aber hier im Kreis. Hügel hoch und wieder runter und hoch und runter. Warum das alles? Und da habe ich mir auch erstmal gedacht, so ich stopp jetzt erstmal und hänge das Laufen an den Nagel quasi. Auf jeden Fall die langen Läufe, gehe nur noch ähm, im privaten Laufen, also keine Wettkämpfe mehr. Vielleicht, dass ich mal nach Venlo äh, fahre zum Koala Express, mir eine frikandel Spezial reinpfeife und dann nach Hause laufe, irgendwie so Geschichten. Aber nichts mehr Wettkampfmäßiges. Hat dann leider nicht lange gedauert gehalten. Im Januar habe ich dann, weil ich noch angemeldet war, beim Gürtel Ultra in Köln mitgemacht und habe danach aber erstmal so ein paar Startplätze vertauscht, äh, nicht vertauscht, äh, verkauft und hatte mich dann für den rhein ultra marathon angemeldet, bin dann aber auch nach 30 Kilometer, habe ich dort aufgehört, weil ich da auch keinen Spaß plötzlich mehr hatte, bin dann auch nach Hause zur Familie. Ja, und jetzt bin ich aber noch irgendwo wieder drin. Du bist wieder drin. Ja. Ich ich, 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 äh, also ich, ich lässt ich, mich halt nicht los, aber jetzt, ähm, ich reduziere. Früher bin ich also jeden Monat ein Marathon oder Ultra Minimum gelaufen. Also von 2018 bis jetzt bin ich, glaube ich, bei 36 Ultramarathons. Also Krass. ne? Wobei dann auch die Familie gelitten hat, die eh schon mit meinem Lebenswandel gelitten hat. Und ja, die verzichten dann halt. Ich, Woche über bin ich auf der Arbeit, am Wochenende dann, ja, die Zeit, die ich habe, ist dann einmal im Monat, war ich dann weg, den ganzen Tag irgendwo im Kreis laufen. Und ja, also ich muss ein gesundes Mittelmaß in allen Lebensbereichen halt finden. Das lernen jetzt, also dieses Jahr komme ich auf fünf Ultras, also, Schon jetzt? Nee, nee, also ich bin ah. diesmal, glaube ich, den dritten jetzt gelaufen, am letzten Wochenende in Remscheid. Dann kommt jetzt einer im September noch und einer im Oktober und dann der nächste läuft. Dann bin ich angemeldet im März 2024 und dann mal gucken.
0: Also erstmal, ich bin, ähm, ich hm. muss ein
1: paar Sachen sagen.
0: Erstmal, ich habe hm. unglaublichen Respekt. Weil ich bin 100 Kilometer gelaufen und ich weiß, als ich mich da ins Hotelzimmer gegeben habe, ich muss die Klobrillengeschichte nicht nochmal erzählen, <lacht> dass ich, ähm, äh, ich habe unglaublichen Respekt, dass man sich nach 100 Kilometern drei Stunden hinlegt. Und dann noch mal 20 Kilometer knapp läuft. Also überhaupt noch irgendwas läuft. Weil bei mir war wirklich, ich war da wirklich in einem wirklichen Schmerzbereich. Also klar ist es immer nach dem Aufstehen dann, dass man wirklich denkt, ich bin Pinocchio, ich habe überhaupt gar keine Gelenke und äh, Elastizität mehr in mir. Und es geht natürlich dann nach so fünf Minuten wird es besser. Aber de, das ist eine, eine unglaubliche Leistung. ja. Und, und ein Beispiel für mich wieder, dass, dass, dass diese faszinierenden Leistung, dass man sich dafür nicht äh, äh, nur die Top-Athleten einladen kann, weil das äh, ist, ist leicht nachvollziehbar für jeden, der schon mal 100 Kilometer gelaufen ist, dass das äh, eine, eine harte Sache ist, über die du dich da äh, gestellt hast. Das zweite ist, ähm, äh, es gibt ja diesen Begriff Laufloch und ich weiß noch, als ich irgendwann ähm, der Chefredakteur von der Laufzeit irgendwie, als ich gesagt habe, ja, ich laufe gerade weniger und irgendwas, dann habe ich gesagt, ja, Philipp, bist du etwa in, du in einem Laufloch? Und dann habe ich gesagt, oh Gott, bin ich in einem Laufloch? Und fand das total schlimm, aber ich glaube, wenn man so extrem, ja, äh, äh, also für, für das eigene Tun immer, es gibt immer Leute, die dann sagen können, ja, ich laufe jeden Tag ein Ultra, was machst du denn Extremes? Aber wenn man halt so so äh, nach dem eigenen äh, Möglichkeiten alles rausholt, dann kann es halt auch sein bei sowas extrem, dass man dann irgendwann auch mal so ein, in so ein äh, Loch fällt und die Motivation weg ist. Und nach 100 Kilometern, dass da irgendwie mal kurz, dass man denkt, wofür mache ich das, finde ich total äh, nachvollziehbar und vielleicht auch, auch normal. Ja? Also man müsste sich vielleicht eher Sorgen machen, wenn man nach den schlimmsten Erlebnissen sofort sagt, ey, jetzt mache ich nächste Woche wieder, sondern dass man da ein paar Stunden sich das setzen muss, äh, äh, finde ich normal. Und ähm, das Dritte, was ich sagen möchte, ich habe äh, wieder Laufzeit und auch in Lauf- und äh, als Kapitel drin, äh, ist Laufen eine Sucht und kann es eine Sucht sein? Und das sind natürlich Menschen mit einer äh, Suchtgeschichte, äh, und da zähle ich mich ja dazu, ähm, äh, sensibler für, und äh, von außen betrachtet, äh, äh, stimmst du mir wahrscheinlich zu, dass man, äh, äh, wenn man hört, und die Familie hat auch drunter gelitten und so, dass es dann wahrscheinlich schon, äh, äh, wie du selber sagst, dass man dann ein Mittelmaß finden muss, weil es ähnliche Folgen hat wie andere Süchte, nämlich dass man äh, äh, um das machen zu können die Welt so arrangiert, dass es möglich ist. Und Eben, also irgendwann es gibt viele Parallelen halt. Genau, ja. aber, und da muss ich wirklich dazu sagen, ähm, ähm, <lacht> sofern es nicht ungesunde Folgen hat, also sofern man nicht anfängt zu lügen, sofern man nicht anfängt, andere Menschen äh, mehr als es äh, äh, nötig ist, zu belasten mit dem Sport, den man macht, äh, finde ich, es eine... Äh, vernünftige Suchtverlagerung. Ja. Aber wenn man es nicht anders schafft, von, von etwas wegzukommen oder wenn man die Lehre nicht anders erfüllen kann, finde ich äh, Sport, äh, äh, sofern man sich nicht äh, dem, dem eigenen Körper schadet, das ist natürlich auch noch so ein wichtiger Punkt, eine äh, 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 vernünftige Sache. Und dann finde ich das auch ähm, äh, nicht verurteilenswürdig, wie gesagt, wenn man diese Attribute berücksichtigt, die, die, das, der, der Mitmenschen und alles, äh, dann äh, äh, den Sa Leuten zu sagen, ja, aber du bist ja jetzt wassersüchtig und jetzt läufst du wie verrückt und so. Ja, aber dann, dann hat, der, hat die Person von etwas äh, Schlechtem etwas äh, Gutes gemacht und dann, äh, ja, äh, finde ich das immer noch eine bessere Situation natürlich. Und ich ge gehe davon aus, dass du das nicht völlig anders siehst, oder?
1: Ja, das ist immer ein Unterschied. Also ich hat mal äh, mit dem Anthony auch gesprochen oder nicht gesprochen. Also ich war bei seiner Vorlesung. In Krefeld war er da mit seinem Buch. Ähm, hier mit Projekt 1919. Daraufhin habe ich ihm dann, weil ich da so geflasht war von diesem Abend, also so eine herzliche Atmosphäre und so eine Offenheit. Und dann im Nachklang habe ich ihm auf Instagram geschrieben. Und er meinte, ja, Sucht und Zwang muss man äh, unterscheiden, wo ich auch zustimme, aber ja wo ich dann doch denke, sobald dann Mitmenschen verletzt werden oder es auch an die gesundheitlichen Belast- oder Grenzen geht zum Teil. Also ich habe mich dann, anstatt das wie normale Menschen einfach abzusprechen, hey, ich würde mich gerne da anmelden, so heimlich angemeldet. Und dann so, ach übrigens, morgen laufe ich ein Ultra und so. Und dann, ich bin wieder nicht da. Also schon zwanghaftes Suchtverhalten, finde ich. Ja. Und Zwang
0: hat er aber wahrscheinlich auch nicht als positiv dargestellt, oder? Nee,
1: weil man fühlt sich dann halt... Nee, auf keinen Fall. Nee. Ja. Und deshalb wäre zum Beispiel auch Streakrunning, glaube ich, wäre ich total gefährdet, dass das ja. komplett schief läuft und fange ich gar nicht erst <lacht> mit an.
0: Aber da hat, äh, ich mhm. möchte noch mal zur Deutlichkeit sagen, ja. weil ich weiß, dass das Anthony ein Anliegen ist, dass Streakrunning äh, äh, nur dann Sinn macht, wenn man äh, wirklich ein gesundes mhm. Verhältnis zu seinem Körper hat. Und ich glaube. Äh, dass Anthony inzwischen auch gerade durch die Verletzung, ich hoffe, ich, ja. äh, er wird es ja hören, ähm, äh, ich sage da nichts Falsches, durchaus findet, dass es, äh, um sowas zu verhindern, erwähnenswert ist, dass, dass man dieses running extrem einladend ist, unvernünftig zu sein, weil umso höher diese Zahl ist, umso weniger einfach will man die ja. äh, aufgeben. <lacht> und, das, äh, und dadurch, dass man nur 1,6 Kilometer laufen muss, in Anführungszeichen nur, denkt man halt auch öfter, hey, jetzt bin ich krank, ich bin im Krankenhaus, aber jetzt geht es mir gut oder ich bin, ich liege zu Hause mit, mit äh, einem gebrochenen Arm, aber hey, diese 1,6 Kilometer, die laufe ich kurz. Und da wird es gefährlich. Ich wollte es nur kurz sagen, mhm. ähm, äh, nicht, dass du was falsch dargestellt hast, aber es, es lief, Nein, so, äh, es lief ein bisschen raus, Sache, zu falsch Interpretation, Falschinterpretation, äh, äh, dass Anthony da äh, Zwang und Sucht ist, sowas anderes und so. Ich glaube, dass er das... Äh, durchaus sehr gut einordnet, also zumindest nach meinem Dafürhalten. Und äh, wie gesagt, du hast es nicht falsch dargestellt, aber ich dachte heutzutage, äh, äh, bevor Anthony äh,
1: irgendwann mal falsch zitiert wird. Nein, nein, äh, aber auf jeden Fall ich in meiner jetzigen Situation mit meinem Background würde momentan das auf jeden Fall für mich verneinen, dass ich da mal mit beginne, weil ich da eine sehr große Gefahr sehe.
0: Ja, finde ich auch gut. Mhm. Das, also mhm. nie, nie, Wie gesagt, Streak Running gibt es sehr viele Leute, die es sehr lange machen. Wir hatten auch schon Gäste hier und die das durchaus gesund machen. Aber äh, immer auch äh, ein, ein, mit einem Bein ist man da. Äh, Zumindest Vorsicht ist geboten, lass uns das sagen. Ähm, jetzt noch äh, die wichtigste Frage, ähm, die, die jetzt nach diesem letzten Stück, wo ich wirklich Angst bekam und ich hätte es übrigens auch nicht schlimm gefunden, ich finde es nämlich auch interessant, wenn die Geschichte damit endet, ja momentan habe ich einfach gerade keinen Antrieb, äh, wäre das für mich nicht weniger wertvoll gewesen, aber gibt es einen Lauf? wo du sagst, also es gibt, man kann die, die, die doppelt stellen, die Frage, gibt es einen Lauf, den du gerne mal laufen würdest äh, und gibt es einen äh, Lauf, den du gerne mal laufen würdest, aber wo du denkst, ja, und den werde ich auch vielleicht mal laufen, weil, weil ich würde gerne den Western States laufen, ich weiß aber, dass ich weder qualifiziert mhm. mich kann, noch, dass ich ihn überstehen würde, äh, aber ähm, äh, kannst du die Frage
1: beantworten? Also träumen würde ich immer mal vom OCC beim UTMB, aber dieses ganze Anmeldeprozedere und halt die Trainingsmöglichkeiten für Bergläufe, glaube ich, sind bei mir sehr limitiert und auch zeitlich. Vielleicht, wenn ich ein alter Knacker bin, die Kinder aus dem Haus und ich in Rente bin, kann man sowas angehen. Aber sowas Realistisches hätte ich jetzt, falls ja nächstes Jahr stattfinden würde, den WHIW. Ah ja. Ist ein Begriff oder...
0: Ja, ist ein Begriff, also ist das nicht, das man auch mit dem Fahrrad als Team, also ich so
1: Könnte man auch, laufen? genau. Also ich würde dann die 100 Kilometer gern, ich glaube Wuppertal, Fellbad, Essen und wieder Wuppertal über die Eisenbahn, äh, die Bahntrasse ist das, ne? Mhm. Und den würde ich gern einmal laufen, 100 Kilometer. und Weil damals war ich halt angeschlagen, ich würde gern einmal noch 100 Kilometer schaffen, da ist wieder die 100. <lacht> ne? Also total, ja, willkürliche Zahl eigentlich, aber. Trotzdem, für mich würde ich gerne einmal, weil das auch ein Grundkurs ist, den einmal laufen und daher auch die Läufe, die ich jetzt noch gemacht habe und was danach kommt, müsste ich, hätte ich jetzt erstmal keine Läufe, die ich noch gern machen würde, vielleicht kommt das danach, Mauerweg, Lauf, Berlin, aber das sind dann schon wieder andere Sphären und
0: ja. Ich habe mich, ich, ich hab mich gefragt, ob ich jetzt als nächste Frage stellen soll, hätte ich dem äh, vor dem 100 Kilometer, dem René, die Frage gestellt, ähm, weil ich habe so ein bisschen, äh, da auch, auch wo du äh, verortet bist, ähm, hatte ich erwartet, dass irgendwie der äh, Tortur der Ruhr auch sowas wäre, was genau
1: maßgeschneidert wäre für dich. Ja, auch ich schon war schon vorn. mal angemeldet, aber, ah, <lacht> <lacht> aber aus irgendeinem Grund habe ich den Startplatz verkauft, ich glaube da. Ja, wann war das? War das das Corona-Jahr, wo der er nicht. fiel
0: zweimal aus. Also ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, <lacht> dieses äh, einmal hatte ich ja hier im Cast, aber ich habe auch eine ja. extrem unterhaltsame äh, Live-Dings äh, auf Instagram gemacht mit Lars Schweizer dazu, weil der damals so krass trainiert hat. Das hat mich so unglaublich inspiriert, was für ein Trainingspensum der hatte. Und ich habe dann manchmal so, so eine Zeit lang, ich muss ein bisschen scrollen auf meinem sehr chaotischen instagram teddys in space account ähm, habe ich so eine Zeit lang gehabt, habe ich oft so so Run-Talks gemacht, wo ich so gesagt habe, hey, wer mit mir Bock hat, übers Laufen zu reden. Und äh, da habe ich mich auch mal mit dem Lars verabredet gehabt. Äh, das nur hier nebenbei. Ähm, aber steht äh, die Tortur de Ruhr steht auf deiner aktuellen Wishlist scheinbar nicht mehr? Oder? Ja,
1: schon. Also wenn dann der Bambini-Lauf, vorerst, das sind auch ein Bambini-Lauf mit 100 Kilometern oder falls der WHEW klappen würde und ich denke okay, da geht noch mehr dann auch der 100 Meiler. wo das Problem aber ist ist dann mit, man braucht halt eine Crew und ja, da bin ich dann, wer macht da mit? Ne? Wer stellt sich dahin, begleitet mich, versorgt mich, weil ohne Crew kein Start oder vielleicht könnte man auch sich eine Crew teilen. Das also das pass auf, Leute finden. Daran finde, soll
0: es nicht scheitern.
1: Da machst du doch einfach mit. Dann läuft nee, aber
0: das, das werde ich nicht schaffen. Ich habe auch überlegt, ob ich Crew, aber ich bin jemand, der viel zu schnell mal Ja sagt und dann nachher meine Frau sagt, aber da können wir ja gar nicht an dem Wochenende. Aber wir können es doch mal hier in die Hörerinnenschaft
1: schmeißen. Ich glaube, die Anmeldung ist jetzt eh schon durch. Die ja, aber für nächstes nicht. Jahr.
0: Vielleicht kommt ja jemand, der sich sowieso inspiriert, der vielleicht auch irgendwo in der Gegend wohnt. Oder die und sagt dann, hey, äh, coole Lach, Idee, ich, ich bin sowieso an der Strecke und äh, ich kann das gerne machen. Äh, äh, die Lieber können Ja, bin äh, langsam. <lacht> ja, aber das ist, das ja? ist, der, ja, wir reden hier vom Tortur de Ruhr und ja. da bis, bis auf diese Lars schweizer Typen, die dann da, was weiß ich für eine Pace laufen, äh, glaube ich, äh, kann man alle, ich glaube, Vorbeigänger würden alle sagen, die laufen aber recht langsam, <lacht> verglichen mit einem 10 Kilometer Stadtlauf. Ähm. Äh, ja, äh,
1: ja. Wie also gesagt, gerne. Äh, äh, achso, halt,
0: ich, wie können die sich bei dir, wie könnte ich reichen? Du hast Insta, ne?
1: Ja, auch ziemlich verwahrlost. Ich müsste da mal aufräumen, weil da sind, glaube ich, Fotos drin und ein paar Laufsachen. Ja, bei Insta habe ich René.schafrinski und genau, kannst Genau, ich habe grad, bevor wir jetzt
0: deine Privat-E-Mail hier rausballern, mhm. äh, da können <lacht> die Leute dich ja erreichen. Den Namen nehmt ihr einfach nochmal dem der Podcast-Folge. Und mhm. wow, ey, es, es, es freut mich so. Ähm, ihr, ihr könnt ja auch mal Feedback geben, was ihr selber äh, von diesen Hörertalks haltet. Aber ich finde es äh, Ich sehe da auch keinen Unterschied zu, wenn ich irgendwelche äh, Menschen als Gast habe, die äh, irgendwelche unglaublichen Leistungen vollbracht haben. Also, was du ja übrigens auch hast. Äh, und von daher äh, keine Scheu, ähm, wenn ihr auch 10 Kilometer habt äh, äh, als einzige Distanz und oder einen... Große Gewichtssucht, keine Ahnung, Lebensveränderte, ihr lauft mit einer Behinderung. Äh, irgendwas. Äh, es muss auch nichts äh, Besonderes sein. Ich finde, jede Geschichte ist, kann inspirierend sein. Von daher schreibt mir an philipp mit 2p und Jordan at gmail .com und schreibt in Betreff irgendwas mit Fatboys Run und Hörer. Und ähm, ich werde in der Regel mich bei euch melden. Ich habe auch schon einen äh, äh, Gast für nächste Woche. Ist kein äh, Hörertalk. Ähm, ich möchte noch nicht spoilern, weil auch immer die Chance besteht, dass es äh, dann doch wieder abgesagt wird. Und ich habe noch einen anderen Gast mit einem total interessanten Them Thema ähm, und äh, äh, auch ein bisschen Berlin äh, Trail Festival related. Und ich hoffe, dass das auch klappt, das wird in der Zukunft kommen. Ansonsten sage ich mal, dass irgendwann wahrscheinlich mal, ich versuche hier alleine mein Bestes zu geben und es ist wirklich eine Belastung teilweise, dass ich jede Woche möglichst diesen Podcast mache, aber irgendwann bin ich im Urlaub, ich versuche voraufzunehmen, aber wenn ihr irgendwann merkt, oh diese Woche ist keiner da, dann liege ich wahrscheinlich gerade irgendwo in Portugal am Strand und äh, habe mir das verdient, sage ich jetzt mal so frei. Äh, René, vielen, vielen Dank für äh, deine Offenheit, äh, deine ähm, äh, Geschichten und Erlebnisse, dass du die geteilt hast. Und äh, wer... Ja,
1: vielen Dank. Äh,
0: den, René, vielleicht eventuell, das darf er natürlich äh, immer noch selbst entscheiden, nächstes Jahr beim äh, Tortour de Ruhr Bambini-Lauf begleiten möchte und vielleicht auch jemand, der sagt, ey, ich möchte den auch das erste Mal laufen, ich, ich, ich laufe mit oder irgendwas. Ihr könnt euch gerne
1: bei ihm melden.
0: Ähm, Gibt es noch was, was ich vergessen habe? Möchtest du noch was?
1: Ähm, ausrufen, vielleicht, wenn zwei Sachen noch. Ähm, gerne. Die kannst du auch nachher gerne rausschneiden. <lacht> Ne, einmal Challenge vielleicht für euch, also Backyard-Ultra habt ihr ja gesagt, wollt ihr gerne mal machen. Ne?
0: Du redest von Dinner for Run für alle, genau. die nicht wissen, worum
1: es geht. Genau, Backyard-Ultra finde ich eine super Sache, habe ich zweimal gemacht. Einmal falsch angegangen, weil immer, auch, da bin ich die Runden immer schnell, weil ich gedacht habe, schnell laufen, viel Pause, aber ich war auch schnell müde. Und ähm, es gibt... Ähm, auch sowas, das heißt No Rest for the Wicked, vielleicht hast du da schon mal von mir Nee,
0: erzähl, ich bin
1: <lacht> Also, erhuckt. das hat der Alexander Holl, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Nee, äh, doch, warte mal kurz. Ja, auch Backyards, also veranstaltet in Rettat, im Taunus. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, im Februar hat das stattgefunden, das habe ich schon mal gemacht, und zwar muss man einen Monat lang, <lacht> hat man Zeit, zu jeder Uhrzeit einmal zu laufen. Das wäre vielleicht was für euren Podcast Dinner for Run. Und zwar zum Beispiel, ja du musst in diesem Monat einmal um 9 Uhr laufen, einmal um 10 Uhr laufen, einmal um 11 Uhr laufen. Jeder Lauf muss mindestens 5 Kilometer und 45 Minuten lang sein, damit er gewertet wird. Du kannst die aber jetzt nicht an einem Stück laufen. Das heißt, einmal 24 Stunden laufen und... Du also, du musst 24 Challenge. Tage
0: laufen und jeden Tag. Äh, ja, du musst äh,
1: zwischen den einzelnen, also wenn du jetzt um 9 Uhr läufst und um 9.45 Uhr fertig bist, kannst du nicht danach direkt die 10 Uhr Challenge machen, sondern es müssen, obwohl das ändert sich auch jedes Jahr, ähm, 90 Minuten Pause dazwischen liegen.
0: Oh, okay, aber du kannst es am selben Tag machen. Ähm, und ja, okay. Äh, also aber ich halt mal, äh, dann kannst du dann, kannst du äh, am einen Tag die 9 Uhr Challenge, die 11
1: Uhr Challenge und die 13 Uhr Challenge machen? Quasi, ja. Okay. Weit ich das jetzt rechnerisch, also ich habe es im, das war vor Corona 2020, im Februar gemacht. Und ich musste nur schwören meiner Lebensgefährtin, ich stelle mir keinen Wecker und ich bin komischerweise immer nachts aufgewacht, dann um 2 Uhr losgelaufen, äh, wieder ins Bett gelegt und wenn ich um fünffach wurde, nochmal gelaufen. Also war eine coole Sache, vielleicht sowas als Challenge. Finde ich eine
0: hochinteressante Idee. Ich frage mich nur, ob wir vorher so ein plain uh, Even-Playing-Field uh, kreieren müssen, dass wir sagen, wie wir es machen. Weil theoretisch kannst du es ja in zwei, drei Tagen vollenden. Aber ich finde eigentlich die Idee, dass man äh, das chronologisch durchzieht. Also am ersten. Ich kann ja den Linker
1: nochmal mit den Regeln schicken oder. Aber ich weiß
0: die. jetzt schon, dass, Achtung, äh, äh, provo provokanter äh, äh, Stichel, dass die Zwillinge, <lacht> so hat sie einen Hörer in einem Leserbrief, gemacht, dass die anderen beiden, äh, äh, dass die. Äh, wahrscheinlich das schon abwinken werden, weil die so eingespannt sind mit Beruf und Kindern, dass diese ja, Tagsüberdinger müssten die so komplett auf Sonntags dann vertagen und so. Das wird auf jeden Fall für die ein, ein größerer Stress als für mich mit äh, den, den, dem Alter meiner Kinder. Aber das ist eine saugeile Idee. Also, ich, also Tag, wenn,
1: Die Tageszeiten, die waren für mich auch am schwierigsten zu realisieren, ehrlich gesagt. Ne? Mit ist so ähnlich wie diesen Adventskalender Challenge,
0: die ich ja auch irgendwann aufgegeben musste, äh, ähm, wo man jeden Tag den äh, die die Kilometer des, des Monats läuft äh, des Tages läuft äh, hey ähm, noch was das war ein gutes Zusatz gut dass jetzt noch ähm,
1: gemacht hast. ja was in ganz eigener Sache ich weiß nicht ob du sowas schon mal hattest und ob das überhaupt der richtige Rahmen wäre und zwar durch meine Vorgeschichte ähm, das wird jetzt einmal in meine Lebensgefährtin gehen vielleicht weißt du schon was kommen könnte oder hast du eine Ahnung ich, ich habe gar keine Ahnung. Nein, auf jeden Fall. Sie hatte sehr viel Geduld mit mir und hat immer zu mir gehalten. Und ich möchte mich dafür einmal bedanken, dass sie halt immer noch bei mir ist mit den Kindern und ja, also mir immer noch eine Chance gegeben hat. Und wie sie gesehen hat, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Und falls sie das hört, würde ich diese Chance gerne einmal nutzen, um zu fragen. <lacht> Julia, möchtest du mich heiraten? Wow! Ja, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest. Nee, das hatte ich gute. noch nicht.
0: Ich fühle mich, ich, ich fühl mich sehr geehrt. <lacht> und ähm, äh, ich denke jetzt, scheiße, du musst dich jetzt eine
1: Woche gedulden. Eine gute <lacht> zum Beispiel für die. Also sie war schon mal verheiratet. Der erste Antrag von ihrem Ex-Mann, der kam, glaube ich, im Riesenrad in Malaysia oder so. Und wenn man da dann Nein sagen würde, man ist da mit der Person halt im... In dieser Gondel halt, ja. Oh ja. Gespärt, ne? Und deshalb, jetzt kann sie einfach so tun. Ich habe es nicht gehört und ignorieren, aber ich habe es einmal rausgegeben. Also mir ist es wirklich ernst. Ich denke auch, dass sie sieht, dass alles auf einem guten Weg ist mittlerweile. Und ja, es wäre schön, den nächsten Schritt zu gehen. Wow. jeden ich, Fall. Ich drücke die Daumen. Sie ist jetzt auch nicht unter Druck gesetzt. Sie kann einfach ja irgendwann Ja sagen oder so tun, als hätte sie es nie gehört.
0: Genau. Und das ist nämlich was anderes als in so einem vollen Fußballstadion. Das ist nämlich noch schlimmer als diese Malaysia-Geschichte. <lacht> weißt du, es gibt ja manchmal die Dinger, wo man natürlich dann die Chance eines Ja-Wortes extrem erhöht, weil dieser Druck des Publikums da ist und der ist ja in deinem Fall nicht da. Von daher, ich ja, wünsche dir... Ein
1: extremes Publikum. Gehe ich mal von aus, Millionen, ne, oder? Nee, eben. Ja. Ähm,
0: äh, und das ist ja zeitversetzt und kein Mensch äh, ist in dem Moment dabei, äh, wo sie dir das beantwortet. Ich wünsche dir, ich drücke dir die Daumen und äh, du bist auf einem tollen Weg. Geh ihn weiter. Äh, äh, es gibt immer mal wieder Steine im Weg und äh, du wirst, äh, ich habe da festes Vertrauen in äh, die umschiffen und äh, weiter deinen Weg gehen und äh, vielleicht auch weiter laufen. Und wer weiß, vielleicht bist du ja nächstes Jahr zum Thema äh Torture de Ruhe da, als Finisher, ja. wer weiß. Oder irgendeinem anderen Lauf. Du musst jetzt nicht die Torture de Ruhe, nur weil ich dir ins Gespräch gebracht habe, by the way. Das ist auch so eine Art von mir, die manchmal etwas durchgeht, ohne zu merken, dass vielleicht der andere gar nicht mit so on board ist. Aber ähm, ähm, wie gesagt, alles Gute. Es war mir eine Riesenfreude. Danke, vielen, vielen Dank. Und ähm, äh, vielleicht begegnen wir uns ja mal bei irgendeinem Lauf. Ich hoffe. Jo. Tschüss. Ciao.